0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Das war ein verhältnismäßig ruhiger Sonntag, den wir gestern erlebt haben in der NBA. Nur zwei Spiele gab es. Woran lag es natürlich? An der NFL, die gestern ihre Conference Championship Games hatte. Und da sich dort die sportliche Aufmerksamkeit komplett auf diese beiden Spiele stürzt gibt es in der NBA nur zwei Spiele in der letzten Nacht. Und darüber müssen wir trotzdem aber sprechen, weil die beiden Spiele waren sehr interessant. Darüber sprechen wir mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seidam. Hallo Daniel.
0: Hallo Andreas.
1: Wir fangen erstmal an mit dem Spiel der Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers. Das war das Spiel, das Spitzenspiel der letzten Nacht. Und es hat eigentlich alles gehalten, was es versprochen hat. Die Indiana Pacers haben das Spiel gewonnen. Und sie können sich vor allen Dingen bei Domantas Bonus bedanken, dass sie das gewonnen haben.
0: Ja, und nicht nur bei Domantas Sabonis, der sein erstes Career-Triple-Double aufgelegt hat beim Sieg gegen die Denver Nuggets. Es war, du hast es erwähnt, ein wirkliches Spitzenspiel, sowohl auf dem Papier als auch dann letztendlich auf dem Parkett. Zwei Teams, die wohl oder übel auf jeden Fall in die Playoffs kommen werden am Ende der Regular Season. Und das zeigen beide Mannschaften schon in dieser Saison wirklich stark. Und für die Indiana Pacers endete endlich ein kleines, naja, eine Lange Losing Streak, nämlich im Jahr 2007 konnten die Pacers das letzte Mal im Pepsi Center in Denver gewinnen und deswegen war das auch eben ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Pacers. Und das, obwohl es am Anfang gar nicht so gut aussah für die Gäste aus Indianapolis, denn die Denver Nuggets haben am Anfang die Pacers komplett zugemacht, mit wirklich guter Defense, Blocks gestellt und somit die Pacers gleich mal bei einem 0 von 9 Shooting gehalten im ersten Quarter. Letztendlich lief es aber bei Denver vorne auch überhaupt nicht gut, denn bei den Nuggets, die gerade ja eben noch auf Platz 2 im Westen standen, haben genau drei Spieler gescored, nämlich Nikola Jukic, Will Barton und Jeremy Grant für die erste Führung im ersten Viertel. Und das, obwohl die Pacers noch gar nicht so richtig drin waren, haben erst durch ein Timeout äh, in einem Score von... T.J. Warren die ersten Punkte machen können, 21 zu 15 hieß es nach den ersten 12 Minuten, also die Pacers w- waren noch sehr, sehr glücklich eigentlich mit diesem Ergebnis, weil eben die Denver Nuggets vorne einfach gar nichts hinbekommen haben und das zeigte sich auch letztendlich so ein bisschen im zweiten Viertel, Indiana kam wieder so ein bisschen rein, konnte die Führung auf nur noch zwei Punkte nach hinten stellen, bis aber Nikola Jokic wieder übernommen hat, der Star, Der Denver Nuggets am Ende wirklich mit einem sehr, sehr starken Spiel steht bei 30 Punkten und war wirklich der Einzige, der den Nuggets irgendwie in Richtung Sieg verhelfen konnte. Letztendlich geht es mit 50 zu 44 in die Halbzeit, Jokic alleine mit 16 Punkten. Und das wirklich einfach nur, weil die Nuggets eine gute Defense gespielt haben, viele schlechte Würfe erzwungen haben von den Pacers, gute Rebounds geholt, Steals geholt und deswegen konnte diese Führung eben auch geholt werden. Und auch im dritten Viertel war es natürlich Nikola Jokic, der die ersten sieben Punkte für die Denver Nuggets erzielen konnte, mit einem Dreier-Pick-and-Roll gespielt und eben einen Stepback aus, aus der Midrange gegen Miles Turner. Die kann der Serbe ja tatsächlich, aber der Rest des Teams blieb einfach komplett kalt in der Offensive. Das zeigt zum Beispiel in einer Statistik drei von 22 Dreier-Shooting am Ende des Spiels für die Denver Nuggets und zwei davon gehen auf das Konto von Nikola Jokic ansonsten noch Torrey Craig, der einen Dreier reinhauen konnte. Und somit ging es nur noch mit einer knapperen Führung in das letzte Viertel. Und da gingen die Pacers eben komplett steil. Und das ging vor allem dank Doug McDermott, der 18 seiner 24 Punkte im vierten Viertel erzielte. 6 von 9 von der Dreierlinie. Und die Pacers überrennen somit die Nuggets komplett, weil eben die Offensive endlich klickt. Offensiv läuft es weiterhin bei den Nuggets nicht. 41 zu 26 heißt es letztendlich für die Pacers. Und somit steht am Ende ein eigentlich komplett überraschender, weil sich das eben nicht so wirklich abgezeichnet hatte, Aber dennoch ein Sieg für die Indiana Pacers mit 107 zu 115.
1: 115 zu 107, du hast es gesagt, gerade im vierten Viertel haben die Indiana Pacers das wieder aufgeholt haben. Mit 15 Punkten das letzte Viertel gewonnen. Ähm, das, da muss man aber drüber sprechen bei den Denver Nuggets, oder? Dass so ein, so ein Choke im vierten Viertel eigentlich nicht sein darf.
0: Nein, auf gar keinen Fall und eigentlich muss man ja schon sagen, so ein Choke darf eigentlich das komplette Spiel über nicht sein, denn 69% von der Freibufflinie ist schon keine gute Quote, die schlechte Dreierquote habe ich erwähnt. Natürlich müssen die Nuggets auf Jamal Murray verzichten, der sich ja am Knöchel verletzt hat, aber ein Spitzenteam im Westen, ich habe es erwähnt, vor diesem Spiel waren sie noch der ärgste Verfolger von den LA Lakers, das darf nicht sein, da muss mehr funktionieren als nur vom Superstar. Also da müssen die Rollenspieler wenigstens einen normalen Abend erwischen. Aber das war wirklich, und das muss man so sagen,
1: einfach gar nichts. Die Denver Nuggets haben also die Spiel gewonnen, die Indiana Pacers, äh, Denver Nuggets haben das Spiel verloren, die, die, die Indiana Pacers haben es gewonnen. Sie werden beide in die Playoffs kommen, du hast vorhin gesagt, wohl oder übel werden sie in die Playoffs kommen, aber wir können mit beiden auf jeden Fall in den Playoffs rechnen. Die Indiana Pacers müssen sich noch ein bisschen darauf verlassen, auf äh, Domanda Sabonis und TJ Warren. Gibt es sonst noch jemanden, der so ein bisschen... Star-Potenzial dann auch noch hat bei den Pacers, weil das sieht mir alles, ja, etwas ärmlich alles aus bei den Pacers.
0: Ja, tatsächlich, also es ist schon die gesamte Saison über so die Domantas Sabonis und TJ Warren Show, also dass TJ Warren guter Zocker ist, das hat man ja schon länger gesehen in der Liga, auch für Phoenix, ja, einfach schon oft viele Spiele gewonnen, einfach weil er einfach ein guter Scorer ist. Domantas Sabonis zeigt dieses Jahr endlich mal sein wirkliches Potenzial, zeigt eben, dass er offensiv wie defensiv der Mannschaft wirklich weiterhelfen kann. Und dann, finde ich, darf man Malcolm Brockton nicht vergessen. kam im Sommer von den Milwaukee Bucks und zeigt sich gleich als Starting Point Guard mit guter Rolle. Also 22 Punkte, 8 Assists stehen da auf jeden Fall auf einem guten Scoreboard. Also ähm, Malcolm Brockton ist tatsächlich dieser dritte Star, den du gefordert hast. Ansonsten lief es bei der Starting Five eben nicht so gut. Jeremy Lamb, der eigentlich auch wirklich immer eine gute Rolle gespielt hat, steht scoreless da und Miles Turner der eigentlich ja der Starting-Center ist und auch die letzten Jahre sehr, sehr überragt hat. Steht nur bei drei Punkten, weil er eben von Nikola Jokic und Mason Plumley auf Center überragt wurde. Aber ich sehe bei den Pacers dann doch einen recht guten Mix und eben Sabonis, Warren und Brockton als Anführer.
1: Die Indiana Pacers gewinnen also dieses Spitzenspiel mit 115 zu 107 und wir hatten zwar nur zwei Spiele, aber zwei wirklich interessante Spiele. Wir haben es gerade eben schon gesagt, Pacers gegen Denver Nuggets konnte man sich gut angucken. Auch das zweite Spiel konnte man sich gut angucken. Die San Antonio Spurs, die immer noch krampfhaft versuchen, diese paar Spiele Rückstand auf den ähm, 500er-Schnitt dann aufzuholen, liegen jetzt bei 1823 nach ihrem Sieg gegen die Miami Heat mit 107 zu 102. Und wir können sagen, hier war es nicht unbedingt die Starting Five, die überzeugt hat, sondern ein Energizer von der Bank, Patty Mills.
0: Ja, und das war einer aus Australien, Paddy Mills, du hast es gesagt, der die Spurs tatsächlich rangebracht hat. Ganz, ganz starkes Spiel vom Veteranen der San Antonio Spurs und es war ja ein Spiel von zwei Franchises, die eine, naja, so lange ist es jetzt auch nicht, aber eine kleine Historie miteinander haben, 13er und 14er Finals zwischen den Spurs und Heat und man hat schon gemerkt, es ist so eine kleine Hitze drin zwischen den Mannschaften, beide wollen unbedingt gewinnen, beide wollen den Sieg eben zu sich bringen. Und ja, erst vor wenigen Tagen haben die ja schon aufeinander getroffen. Damals haben die Heat mit 106 zu 101 in Miami gewonnen und wollten das natürlich auch im ATT Center in San Antonio schaffen. Und von Anfang an entwickelte sich wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Miami von Anfang an sehr, sehr heiß von der Dreierlinie. Da ist vor allem Duncan Robinson zu erwähnen, der vier von vier Dreiern im, im ersten Viertel in, in den Ring brachte. Somit konnten sich die Heaten den ersten Vorsprung rausspielen, aber da ließ sich eben der angesprochene Paddy Mills nicht von abhalten und hat ebenfalls ein, zwei, Dreier einstreuen können und eben auch Lemarcus Aldridge, der in den letzten Wochen plötzlich anfängt, Dreier zu werfen, konnte den Spurs ein paar Dreier liefern, gerade das Team von Greg Popovich, ja gar nicht das Team, was unbedingt die meisten Dreier nimmt, sondern wenn sie die nehmen, sollen sie sehr effektiv sein und das war eben in der gestrigen Nacht der Fall, dennoch war der Dreierregen bei den Heat noch ein bisschen weiter, 31 zu 28 hieß es nach dem ersten Viertel. Und die Spurs, man hat, gese- man hat gemerkt, die haben wirklich wie ein Veteranenspiel, wie ein veteran team gespielt. Es lie- sie-, sie ließen sich gar nicht irgendwie beeindrucken von einem kleinen Run der Heat, sondern einfach durch die Bank, Patty Mills. Ich kann ihn nicht genug loben. Konnten die Spurs einfach die Führung übernehmen von den Heat, konnten sogar mal bis auf 12 Punkte ausbauen, aber dann kam letztendlich die Heat wieder zurück, angeführt von Jimmy Butler. Letztendlich heißt aber zur Halbzeit 60 zu 54 für die San Antonio Spurs und das eben auch, weil die Heat im zweiten Viertel nicht mehr so gut getroffen haben, nur noch 8 von 20 Dreiern und eben, wie gesagt, die San Antonio Spurs haben ihre getroffen. Nach der Pause haben die Heat dann aber auch ein bisschen Blut geleckt, haben gesagt, den Run, den die Spurs hingelegt haben, den können wir auch, haben früh die Führung eben wieder zurückgeholt oh, Durch auch eine starke zweite Unit, Goran Dragic ist dazu erwähnt, der wirklich das Team gut angeführt hat Eben ja auch ein guter Veteran der Slowene, der dann eben auch gezeigt hat, dass er das Team übernehmen kann Letztendlich versuchten die Heat auch viel Rookie, über den Rookie Kendrick Nunn zu spielen Der letztendlich auch 18 Punkte lieferte, gerade sein Lieblingsgegenspieler war Markus Aldrich, über den er mal öfter drüber geworfen hat Letztendlich Konnte aber auch DeMar Rosen seinen Stempel auf das Spiel aufdrücken, sodass San Antonio mit einer Führung in das Abschlussviertel ging 86 zu 84. Also das vierte Viertel versprach eben auf jeden Fall sehr viel Spannung und das begann erstmal auch mit einem krachenden Dank von dem überathletischen Derrick Jones Jr. nach einem Fehlwurf von Adebayo kam er aber durch zwei Spurs durch und setzte sowohl Jakob Pöltl als auch Lonnie Walker The Fourth auf das Poster und hat sich dann nochmal beworben für den Dank-Contest beim All-Star-Weekend in Miami eben. Letztendlich konnte Miami dann sich auch ein bisschen absetzen, konnte nach vorne gehen und auch wieder die Führung übernehmen und auch in Führung bleiben. Letztendlich ließ aber auch das die San Antonio Spurs nicht kalt, 10 zu 0 Run, um die Führung wieder zu bekommen und dann waren es eben die Veteranen, die den Sieg nach Hause gebracht haben. LeMarcus Aldridge mit ein paar wichtigen Würfen und natürlich ähm, Marco Bellinelli mit einem Four-Point-Play, das so ein bisschen den Stecker gezogen hat bei den Heat. Am Ende wurde es nochmal recht spannend, aber Duncan Robinson verwarf einen sehr, sehr wichtigen Dreier für die Heat und letztendlich konnten die Spurs in einem sehr, sehr spannenden Spiel die Führung behalten und den Sieg nach Hause bringen.
1: Die San Antonio Spurs gewinnen also dieses Spiel, müssen allerdings morgen bzw. ja, morgen müssen sie wieder antreten ähm, und haben dann Back-to-Back-Spiele, weil wir werden morgen 14 Spiele erleben in der NBA. Eine ganz wilde Nacht werden wir dort erleben, unter anderem die Houston Rockets, die gegen die Oklahoma City Thunder spielen oder die Boston Celtics, die die L.A. Lakers äh, empfangen. Wir haben morgen eine ganze Menge vor uns.
0: Ja, Martin Luther King, der in der NBA bedeutet, Ganz, ganz viel Basketball, eben alles, was wir in der letzten Nacht verpasst haben, werden wir morgen sehen. Für die Europäer beginnt das schon mal ganz, ganz entspannt. Spiele fangen um 8 an, dann um 8.30 Uhr schon die Raptors gegen die Hawks, Sixers gegen die Nets um 9 Uhr deutscher Zeit. Also da gibt es auf jeden Fall den ein oder anderen Leckerbissen, auf den man sich morgen freuen kann. Und das geht dann wirklich durch. Also man kann von 8 Uhr morgens bis ungefähr 6 Uhr um, äh, 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens Basketball schauen, also da freut sich jeder NBA Fan.
1: Da freut sich jeder NBA Fan und wir werden morgen natürlich wieder darüber sprechen hier bei Triple Double auf mein Das war Daniel Seiler mit seiner Einschätzung zu den beiden Spielen der letzten Nacht. Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel gegen die Indiana Pacers verloren, die San Antonio Spurs haben gegen die Miami Heat gewonnen. Danke Daniel.
0: Danke Andreas. Die komplette Welt des Sports.
1: Wann und wo du willst. Calcius Yamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche
0: neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.